0: Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Live in the Time of Corona yang akan ngebantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19. Ada saya Ines Nirmala di podcast kali ini dan ngobrolin seputar penyebaran virus Corona alias COVID-19 di Indonesia kan memang masih tinggi banget. Enam bulan ini kita hidup bersama pandemi dan kasus positif COVID-19 juga belum turun-turun. Yang ada justru klaster penyebaran COVID-19 itu makin bertambah. Kayak misalnya klaster perkantoran, keluarga, dan yang terbaru juga ada klaster hiburan malam, Hotel dan pernikahan Belum lagi masyarakat yang masih bandel nih Masih suka ngumpul atau nongkrong-nongkrong nggak pakai masker Dan ini juga membuat makin banyaknya klaster penyebaran COVID-19 Terus bagaimana dong cara kita untuk mencegah munculnya klaster penyebaran COVID baru di sekitar kita? Nah ini dia yang akan kita obrolin bersama Pandemic Talks Yey Hari ini Di episode kali ini kita kolaborasi dengan podcaster lainnya dari Pandemic Talks Ada Firza Radiani yang merupakan inisiator Pandemic Talks dan juga analis data Halo Firza
1: Halo Mbak Ines, halo teman-teman, iya. selamat pagi
0: Selamat pagi dan selamat bergabung ya di podcast live in the time of corona
1: iya. Terima kasih sudah diundang kami Iya.
0: Dan satu lagi ada yang cantik banget di balik mikrofon Pandemic Talks yaitu Mutiara Anisa. Halo, Hai, Mutiara. Enas. Apa kabar? Sehat dong. Kabarnya. Selamat datang di Live in the Time of Corona.
2: Yes, makasih ya, Mbak ya, udah diundang ya.
0: Iya. Dan Mutiara ini adalah seorang dosen sekaligus biomedical scientist dan inisiator Pandemic Talks. Ya. Dan di episode kali ini, kita ngobrol kolaborasi dengan sesama podcaster, yaitu dari Pandemic Talks. Di mana Pandemic Talks ini kan juga sudah pasti bahasannya soal corona. Sama nih kayak podcast kita ya. Tapi boleh diceritain dong, gimana sih soal pandemi, uh, Pandemic Talks ini? Kenapa terpikir buat bikin podcast Pandemic Talks? Dan apa latar belakangnya? <tongan>
2: Uh, jadi gimana ya, kalau misalnya Terinisiasinya Pasti kan karena pandemi itu sendiri ya Cuman sebenarnya kita nggak Terlalu uh, Berniat sih ya, awalnya tuh Nggak direncanain gitu. Jadi memang awal-awal Pas pandemi itu mulai ada Dan mungkin terjadinya kan di luar Indonesia dulu nih Dulu awal-awal banget banyak yang mikir Kayak e, Indonesia tuh udah ada Belum ya, ini kasusnya COVID-19 Di semua negara udah puluhan gitu Nah itu Saat-saat itu aku, Mas Kamil, dan juga Mas Firza secara independently saling aktif di Instagram masing-masing gitu. Nah terus sebenarnya yang penghubung kita bertiga itu adalah Mas Firza sendiri. Jadi Mas Firza itu sepupu aku, kita uh, sepupuan satu keluarga dekat. Dan kalau misalnya Mas Kamil itu temannya dari Mas Firza, teman dekat dari kecil gitu. Nah, Mas Firza Uh, jadi ini sih sebenarnya jadi link buat kita bertiga kayak yuk kita ngobrol-ngobrol yuk gitu ngobrol pandemi gitu tadinya cuma ngobrol biasa aja terus akhirnya kayak ayo kita bikin sesuatu lagi yuk akhirnya bikin podcast dan akhirnya bisa ya pandemic talks sekarang inilah gitu iya jadi udah berjalan beberapa bulan ya bisa kalau hmm. di itu udah berapa lama tuh Dari awal pandemi kali ya mas ya, berarti 6 bulan. Dan kita belum pernah ketemu muka sama sekali loh. Jadi okay, mas, Kamil. Ya. mas Kamil aja tuh dia di uh, Jepang, dia aku di Jepang, Jakarta. Ya. Jadi kita, aku aja tuh belum pernah ketemu mas Kamil sama sekali. Iya, <laughs> <Tuh. laughs> karena selama ini bisa <laughs> ya. kita
0: rekaman online ya. Iya. <laughs> iya. Nah, kita juga udah ngedengar beberapa episode dari pandi- uh, Pandemic Talks ini dan juga pernah ngebahas seputar klaster ya. <tuh-huh>. Mm-mm. Nah memang jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia kan terus membludak, makin bertambah. Dan klaster-klaster baru penyebaran virus corona di Jakarta juga mulai bermunculan. Memperbanyak jumlah pasien positif yang awalnya itu ada klaster perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, sampai akhirnya ini sekarang juga tiba adanya klaster keluarga. Dan... kita kan memang nggak bisa lari dari keluarga dong, apalagi kita di rumah tinggal, ya pasti ada keluarga kita gitu. Dari perkembangan klaster ini, apa sih sebetulnya yang bisa kita baca dari sana?
1: Ya, uh, yang bisa kita baca adalah, uh, sebenarnya perkiranya kami sejak, sejak awal dahulu, uh, kami sudah memikirkan sih, uh, jangan sampai, transmisi virus ini semakin luas dan mengancam ke unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Nah, dan sebenarnya lagi, sewaktu muncul banyak kluster kantor, itu sebenarnya sebuah, menjadi sebuah tanda bahwa uh, virus ini itu sudah masuk ke lingkungan-lingkungan lingkungan sosial kita. Nah, begitu kluster kantor tersebut mulai bertransmisi ke kluster keluarga, Sebenarnya itu adalah ke kondisi paling buruk dalam hal sosial ya. Karena uh, kembali lagi, unit sosial terkecil di kehidupan kan keluarga. Kalau virus sudah sampai masuk ke keluarga, berarti uh, itu sudah level dangerous-nya sudah, sudah level paling tinggi. Level 1 sampai 10 ya level 10. Itu yang bisa kita baca. Jadi uh, yang kita baca dan kita sampaikan adalah uh, ya hati-hati, kita harus uh, waspada barang-barang atau siapapun yang datang ke rumah kita itu mm-hmm. semangerekan itu alasannya yeah. semangerekan itu kenyataan yeah, yeah, ya. Iya
2: benar-benar. Ya kalau menurut Mutiara gimana? Kalau menurut aku sendiri sih kita nggak boleh lupa bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Kita mungkin ngerasanya cuman ah paginya aku cuman ketemu bapak tukang sayur aja, aku cuman say hi sama uh, yeah. tetanggaku aja gitu. Tapi sebenarnya di di luar dari lingkup bubble sosial kita sendiri itu orang lain kan juga punya lingkungan sosial lainnya kan. Bapak sayur itu mungkin dia pergi rumahnya lumayan jauh, mungkin dia keliling di RT RT lainnya, tetangga kita mungkin kemarin habis dari luar kota ketemu keluarganya gitu. Jadi memang sebelum kita melakukan sesuatu sekarang Dulu aja udah harus di awal udah selalu bilang harus lebih conscious gitu ya. Sekarang lebih lebih lagi karena kita benar benar nggak tahu ini virusnya itu udah sampai di uh, lingkup terkecil di bagian mana sih? Apakah orang yang kita ketemu barusan? Apakah uh, dari bahkan dari dalam keluarga kita sendiri gitu? Kalau misalnya memang ada anggota kita keluarga anggota keluarga kita yang masih harus bekerja di luar gitu dan dengan dia pergi keluar itu kan dia terekspos dengan Uh, berbagai macam resiko kan mungkin dari teman kerjanya, mungkin dari uh, transportasi yang dia ambil gitu. Jadi memang kita harus sangat amat uh, waspada sih sekarang menurut aku.
0: Benar-benar conscious dan juga waspada ya, hmm. karena kita nggak tahu ini Covid-19 sudah sampai di mana aja di sekitar kita. Nah, ada sebuah informasi nih dari Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Dewi Nur Aisyah. Kalau sampai sekarang ini, masih ada tiga klaster besar di DKI Jakarta, yaitu klaster rumah sakit, komunitas, dan perkantoran. klaster komunitas ini termasuk di dalamnya itu juga ada klaster keluarga. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan juga ya, karena keluarga ini kan adalah inner circle kita, apa yang membuat makin merebaknya klaster ini kalau menurut pandemic talks?
2: Hmm. Oke okay, silakan ya. boleh deh oh, dulu Mas Mas oke Oke okay.
1: okay, okay. uh, yang pertama adalah um, menurut kami karena kultur, kultur sosial di Indonesia ya jadi uh, walaupun masih pandemi sudah sudah dikomunikasikan oleh pemerintah bahwa protokol kesehatan uh, jaga jarak di sosial ini masih mendahulukan uh, silaturahmi. Iya betul. Di, uh. ya, jadi di, di daerah-daerah ini di komplek ya termasuk di daerah saya di rumah saya uh, kegiatan mengunjungi antar warga ini masih sangat kuat. Itu uh-huh. uh, mungkin bisa ditambah lagi oleh Mutiara.
2: Hmm, kalau saya sih juga pengen damahin aja sih, saya ngerasa bahwa sudah masuknya kluster sampai keluarga itu artinya menunjukkan bahwa eh, prevensi-prevensi yang selama ini pemerintah dan masyarakat lakukan itu gagal gitu. Jadi kurang kuat prevensinya. Bisa sampai udah ke keluarga sendiri gitu. Berarti memang uh, jalur komunikasi dan message yang disampaikan terdahulu itu kurang kuat dan kurang diplomatik implementasikan oleh masyarakat gitu sampai akhirnya uh, message-nya untuk prevention-nya itu enggak ketangkep gitu dan akhirnya hmm. sudah menyebar luas gitu.
0: Mm-hmm. dan benar juga sih kalau kata Firza tadi, culture di Indonesia itu masih kuat untuk budaya silaturahmi contohnya ya, makanya suka berkunjung, ketemuan tapi kalau Firza dan Mutiara walaupun satu keluarga gini enggak silaturahmian satu sama lain nih
1: jujur malah belum pernah ketemu ya Mutiara sejak pandemi kita benar-benar ya, belum, belum. belum ya, hari Selatan, besar juga enggak ketemuan juga ketemu di online ya Tiara
0: Oh, gitu. Yeah. Ber- berarti ini keluarga yang taat mematuhi protokol kesehatan ya? Iya. Iya, iya, iya. Dan kalau menurut kalian, gimana sih cara untuk mencegah klaster keluarga ini supaya nggak makin besar jumlahnya?
2: Okay, kalau menurut aku sih memang kita harus acknowledge juga kalau misalnya setiap keluarga itu kan berbeda-beda. ada keluarga yang punya rumah besar banget kamarnya ada 10 jadi setiap individu di rumahnya itu bisa menerapkan uh, protokol kesehatan dengan maksimal gitu. Jadi kalau misalnya walaupun mereka bisa mereka ada yang harus keluar, keluar rumah gitu paling nggak exposure waktunya tuh bisa mereka kontrol di situ. Tapi ada juga rumah yang harus uh, isinya rame tapi enggak personal space-nya itu kurang banyak gitu. Ada yang orang tua harus share kamar dengan anaknya, ada yang anak berempat semuanya uh, kuliah kerja masih satu kamar gitu. Nah ini juga uh, kita sebagai satuan keluarga harus mencoba mengevaluasi lagi gimana caranya sih yang terbaik untuk kita bisa uh, ngelakuin protokol kesehatan secara maksimal. Kalau misalnya memang kamar tidur nggak bisa pisah, paling nggak kita harus uh, menjaga misalnya ventilasi dari ruangan itu gitu. Kita juga harus menjaga kebersihan dari rumah itu sendiri gitu misalnya kebersihan uh, rajin-rajin di disinfektasi terus abis itu kalau bisa uh, alat makan tidak bertukar gitu jadi memang karena susah ya sebenarnya setiap keluarga itu berbeda banget jadi kita harus uh, sering-sering meeting dalam keluarga kecil itu sendiri dan kita bener-bener uh, decide dan disiplin ya gimana sih caranya kita bisa hidup lebih uh, sehat lagi dan lebih waspada dari COVID-19. Gitu.
0: Iya bener banget dan memang ya beruntung kalau misalnya keluarga itu punya rumah besar Tapi di Indonesia kebanyakan hmm. juga orang-orang rumahnya ya komplek ukuran 36 Mungkin kan itu kamarnya mungkin yeah. cuma ada 2 atau 3 Ya itu kan sesah juga kalau jumlah orang di rumah itu banyak gitu ya Dan banyak ya, juga kan yang tinggal dengan orang tua atau nenek Nah itu apalagi ya mm-hmm. okay. jadi mm-hmm. harus lebih
2: waspada lagi
0: Iya Nah kalau dari Firita sendiri gimana nih uh, yeah. untuk mencegah kluster uh. keluarga? Hmm.
1: Ya, ini saya menambahkan, melengkapi uh, mutiara. Uh, saran dari pandemi sih dua, dua aspek. Yang pertama aspek dari pemerintah ya. Jadi seperti Pemprov, uh, dalam hal ini Pemda, di tiap kota, Pemkot, itu harus mulai rajin melaksanakan tes swab masal di kampung-kampung, di, di komplek. Gitu. Lalu, pelengkapi uh, yang mutiara tadi mengenai edukasi yang tanda kutip tidak maksimal, Pemda itu harus mengandeng tokoh-tokoh di tokoh-tokoh warga ya, misalkan uh, ulama atau pak rt. Jadi uh, pemimpin-pemimpin di warga itu yang mengedukasi tiap warga sehingga satu komplek itu punya standar yang sama, standar kesehatan yang sama ya. Jangan sampai misalkan uh, rumah ini disiplin, satu rumah nggak disiplin kan udah bubar tuh. tuh. Yeah, yeah. Uh, lalu dari sisi warga. Ya ini selektif menerima kunjungan orang lain ke rumah. Sementara ini kalau bisa malah tidak menerima dulu, ngobrol aja dari jauh atau via silaturahminya via via digital. Iya. So, uh, lalu um, jangan jalan-jalan atau liburan dulu deh gitu loh. Kalau bisa keluar rumah itu cuma buat kerja. Itupun habis pulang dari kantor ya udah ke rumah jangan nongkrong. Ingat walaupun mal itu. udah
0: buka ya, walaupun udah buka mal tapi nggak ah, iya. usah gak usah Kape-kape dulu deh udah, gitu.
1: Udah buka ya tuh. So, Iya. Begitu sih. terus misalkan ada gejala, segera periksa sih. Uh, kami menangkap beberapa uh, informasi bahwa di daerah ini, di daerah-daerah di komplek ini, masyarakat masih takut sama stigma, stigma uh-huh. bahwa apa namanya, uh, kalau saya bergejala atau terkena COVID, takut, takut diperiksa, dites swab atau dirawat. lah kalau dia bergejala lalu dia bersosialisasi yang kena kan satu komplek di Bogor ada satu rukun rumah tangga RT rukun tangga yang sekomplek itu kena semua salah satunya penyebabnya itu
0: oh gitu Demikian. karena ada satu orang yang nggak berani buat ya. tes gitu ya akhirnya kena semua gitu
1: iya <laughs>
0: iya 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 memang benar sih standar kesehatan antara satu keluarga dan yang lain harus kita harus punya standar kesehatan yang sama bagusnya gitu tapi kadang-kadang Masyarakat ini juga dibingungkan oleh pemerintah yang aturannya berbeda-beda gitu ya dari awal sampai sekarang gitu. Kalau menurut kalian prevensi dari pemerintah gimana sih? Udah cukup bagus atau masih membingungkan?
2: Jadi <laughs> mungkin aku sama Mas Firza sama, sama sih ya inti jawabannya pasti kita berdua sih sangat merasa apalagi udah transmisi sampai ke keluarga itu kan berarti Prevention-nya belum cukup gitu. Jadi mode komunikasi dan e, cara pemerintah menginformasikan ke masyarakatnya itu enggak seragam dan karena nggak seragam itu jadi orang punya persepsi resiko tuh yang berbeda-beda gitu. Ada yang hmm. e, takut banget. Ada juga yang nggak takut sama sekali atau percaya hoax itu, kan berarti memang ada gap informasi yang besar banget di masyarakat.
0: ya ya. Yeah, yeah. Nah, sebentar lagi juga kita bakal menghadapi pilkada serentak nih di beberapa daerah kecuali Jakarta ya. Dan memang uh, ini agak serem sih pilkada ini banyak orang yang juga uh, ngerasa was-was, apalagi paslon itu diizinkan. Untuk konser musik pula, waktu itu ya, dulu ya, beberapa waktu lalu kita dengar. Tapi sebetulnya ini kan langkah yang backfire buat si Paslonnya juga. Kalau dia mau jualan, dalam tanda kutip, jualan kepentingan rakyat, ya harusnya juga menjaga kesehatan rakyat dengan nggak bikin acara yang membuat masyarakat berkerumun. Nah, apa yang bisa dilakukan sebagai publik? Apakah misalnya kita justru bikin semacam gerakan yang menolak untuk datang ke acara konser pilkada gitu atau gimana nih?
1: Um, sikap pandemic talk sih uh, pasti meminta menunda pilkada ya sampai misalkan uh, kondisi kenaikan harian di tiap kota tersebut yang mengandung pilkada misalkan menjadi satu digit nih Maksudnya satu hari, satu case-case saja, dan seterusnya. Minimal sampai di kondisi itulah. Mm-hmm. Lalu mis, uh, pesan kami buat buat masyarakat adalah um, kalau bisa dan sepakat, suarakan hal yang sama juga menunda. Karena jika masyarakat uh, tanda kotip kompak menunda, pihak regulator pasti juga akan uh, menolak, kan? Karena pasti pada takut yang nyoblos sedikit, kan? eh so, iya. uh, lalu juga eh uh, apa namanya masyarakat sebaiknya saran kami memilih paslon yang berperilaku dan berprotokol kesehatan yang 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 kuat eh uh, jangan jangan sampai dong daerah kita kota kita kabupaten kita itu dipimpin oleh paslon misalkan yang pas kampanye aja dia tidak menerapkan protokol tersebut atau kalau mau mutiara adalah ya kita kepoin ini visi misinya beliau bapak ibu ini ya uh, sedetail itu misalkan divisi misinya tentang bidang kesehatannya tidak ada tentang uh, pencegahan surveillance atau misal membangun lab PCR di kota tersebut uh, apa uh, portal kesehatan apa dan sebagainya sedetail itu sih saran kami
0: Iya, jadi mesti tahu juga ya visi-visi dari Paslon itu mau kayak gimana dalam hal kita menghadapi pandemi ini. Sekarang uh, di akhir podcast kita dari Pandemic Talks, kasih dong tiga siasat utama untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Oke,
2: kalau misalnya dari saya, ini udah berkali-kali sih, diutarain lagi sama Pandemic Talks, cuman Uh, pasti yang paling penting itu adalah pakai masker, pakai masker dimanapun dan kapanpun dan pastikan pilih uh, bahan masker yang memang memiliki apa ya namanya kualitas tinggi ya jadi jangan pakai masker masker yang uh, longgar longgar yang nggak pas dan juga bahannya yang bisa uh, apa namanya yang scuba gitu yang kemarin sempat dibicarain gitu nah selain itu yang selalu kita ingetin adalah Orang-orang kalau bisa harus menerapkan protokol VDJ dengan disiplin. Nah, VDJ itu apa? Itu ventilasi, uh, jarak, dan durasi. Ketiganya itu, uh, sering banget kita omongin, apalagi di Instagram kita, bisa dicek di Instagram, gimana caranya kita benar-benar mengevaluasi dan menerapkan protokol VDJ di keseharian kita. Uh, menurutku itu aja sih. Uh, Mas Firza kayaknya ada tambahannya.
1: Baik, satu, uh... satu, pilih dua inner circle atau sial atau komunitas. Jadi misalkan pilih dua ya, kita harus bekerja, iya. Uh, nomor satu, circle-nya bekerja. Keluarga pun keluarga inti, gitu. Jadi jangan tambahin circle bersepeda, uh, lari, atau nongkrong-nongkrong. Di kondisi seperti ini, ya, berrelasi terhadap komunitas tersebut tetap iya. Tapi kan bisa melalui WhatsApp. ya yang, Ya, intinya itu sih. Semakin sedikit eh uh, sosial yang kita kita apa? kita hidupi dan jalani semakin rendah peluang transmisi virus tersebut datang ke keluarga kita. Yang terakhir, setiap tindakan ini jargon kita yang terbaru sih. <laughs> Jadi setiap tindakan kecil kita entah itu kecil atau besar itu akan menentukan uh, pandemi ini akan cepat selesai atau lama selesai. Sesederhana misalkan hari ini kita lengah tidak pakai masker Atau karena hari ini kita lengah, nggak apa-apa deh Saya ketemu saudara saya yang ada di Bekasi, yang ada di Tangsel gitu Kalau kita tidak disiplin, benar-benar disiplin ya semakin lama sih pandemi ini selesai Demikian dari kami
0: Oke, okay. tetap waspada dan juga disiplin untuk menjaga kesehatan dan mematuhi yeah. protokol COVID-19 juga ya Dan yeah. kalau mau tahu informasi seputar virus corona dan yang berkaitan tentang pandemi bisa juga ngelihat di Instagramnya Pandemic Talks ya. Ya. Yeah. Nama in- akun Instagramnya apa? Uh,
1: @pandemictalks. Oke, okay.
0: bisa langsung dikepoin aja ke situ. Ya, bisa dengerin juga uh, podcast dari Pandemic Talks ini dan terima kasih banget udah. Uh, Firza dan Mutiara juga sudah menyediakan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng sama saya di Live in the Time of Corona. Thank you dan sukses selalu buat kalian berdua serta Pandemic Talks. Sama-sama Mbak. Thank you juga ya. Sama-sama Mbak
1: Ines. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya.
0: Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of Corona. Untuk ide dan masukan silahkan kirim email ke podcast at kbrprime.id. Tulis di bagian subjek podcast Corona. Dan jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami di Instagram at kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.